0: Musikgespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musikgespräch. Wir melden uns nach dem Sommer zurück und nicht erschrecken, wie ihr vielleicht hört, wir sind nicht Zin und Daniel. Sondern wir sind Anna und Maria. <lacht> Richtig. Wir übernehmen ab jetzt im Wechsel, im losen Wechsel mit Sien und Daniel das Musikgespräch. Wir durften uns ja schon in der letzten Folge vorstellen. Anna ist Sängerin und Musikjournalistin, ich bin Musikwissenschaftlerin und wir freuen uns auf dieses kleine Abenteuer mit euch aufzubrechen. Aber keine Sorge, die beiden Herren bleiben euch erhalten. Absolut. Was haben wir euch heute mitgebracht? Wir haben uns lange überlegt, mit welcher Folge wir unseren Einstand bei euch machen wollen und haben uns entschieden für ein Thema, was nicht nur aktuell ist, sondern auch uns persönlich am Herzen liegt, und zwar Franz Schuberts Liedzyklus Die Schöne Müllerin. Die Schöne Müllerin feiert nämlich dieses Jahr ihren 200. Geburtstag, weil sie 1823 komponiert wurde. Bei dem Zyklus handelt es sich um eine Vertonung von Gedichten von Wilhelm Müller. Wilhelm Müllers Gedichtsammlung hieß 77 nachgelassene Gedichte aus den Papieren eines reisenden Waldhornisten, also in schönster romantischer Tradition, ein bisschen Geheimnis. Und es steht als Überschrift oder als Untertitel, könnte man vielleicht sagen, unter diesen Gedichten die Anweisung, im Winter zu singen.
1: Genau, das ist deswegen interessant, weil die Geschichte gar nicht in einem winterlichen Setting spielt sondern die Flora und Fauna ist sehr frühlingshaft unterwegs, also es grünt und blüht. Dieser Lesehinweis spielt natürlich auf den Gemütszustand des Protagonisten an, der hat nämlich Liebeskummer. Und zwar nicht zu knapp, wir haben es mit
0: einem reisenden Gesellen zu tun, der zu einer Mühle kommt und sich da in die titelgebende schöne Müllerin, die Müllers Tochter, verliebt. Wir wissen nicht genau, wie weit es zwischen den beiden geht. Darüber sprechen wir noch. Was wir aber wissen, ist, dass etwa nach der Hälfte des Zyklus sich ein fieser Nebenbuhler einschleicht, nämlich der Jäger, der auch plötzlich der Farbe Grün, die ja eigentlich so frühlingshaft ist und da so omnipräsent ist, eine ganz andere, ganz fiese
1: Konnotation gibt. Und das Ganze endet dann tragisch, nämlich im Bach. Genau, und die Geschichte ist eben nicht nur eine Geschichte einer unerwiderten Liebe, sondern es ist ähm, die Geschichte einer immer stärker empfundeneren Ablehnung und Vereinsamung eines einzelnen Menschen, der dann eben völlig der Welt entfremdet <lacht> ins Wasser geht. Ja, und
0: ähm, wer von euch sich ein bisschen mit Schubert auskennt, bei dem klingeln jetzt vielleicht alle Alarmglocken. Das ist ja etwas, was wir bei Schubert ähm, wenig später ähm, erneut finden, in seinem zweiten großen Liedzyklus »Der Winterreise«, der eigentlich im Grunde eine ähnliche Geschichte erzählt. Da geht es auch um jemanden, der ähm, von der Liebe enttäuscht ist und durch den Winter, diesmal auch wirklich den Winter, wandert. Und am Ende auf den geheimnisvollen Leiermann trifft, der so symbolisch für den Tod
1: steht. Also beides keine Feel-Good-Liedzyklen. Kann man nicht behaupten. Der Unterschied ist vielleicht noch der, dass die Winterreise ist wirklich äh, 50 Shades of Dark Darker am Darkesten. Also es fängt ähm, hoffnungslos an und hört hoffnungslos auf. Die schöne Müllerin beginnt eigentlich relativ hoffnungsfroh, also wir erleben einen jungen Menschen, der irgendwie ins Leben aufbricht und voller Neugierde auf das blickt, was ihn erwartet und eben immer enttäuschter und enttäuschter wird ähm, gegen Ende hin. Da lassen sich auch, warum auch nicht, ähm, gewisse Parallelen zu Schuberts Biografie ziehen. Was mich persönlich immer so ein bisschen schockiert ist, dass der ja so übel jung war, als er das geschrieben hat, also 26. Also ähm, für 26 finde ich das schon ziemlich heftige Weltentsagung. Allerdings war es wohl so, dass es Schubert ähm, gelinde gesagt 1823 nicht so gut ging, denn er war unlängst an Syphilis erkrankt. Und die Symptome so einer Syphilis sind wohl ziemlich heftig, also man kriegt irgendwie Ausschläge am ganzen Körper, wie so Pest und Alterbeulen, hat ähm, Schmerzzustände, Fieber, einem fallen die Haare aus, also es ist no joke und ich kann schon verstehen, dass einem da die Lebensfreude so ein bisschen abhanden gekommen, kommen kann und es gibt aus der Zeit einen Brief ähm, von Schubert an einem Freund, da schreibt er mit einem Wort, ich fühle mich als den unglücklichsten, elendsten Menschen auf der Welt. Denk dir einen Menschen, dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will und der aus Verzweiflung darüber die Sache immer schlechter statt besser macht. Denke dir einen Menschen, sage ich, dessen glänzendste Hoffnung zunichte geworden sind, dem das Glück, der Liebe und Freundschaft nichts bieten können als höchstens Schmerz, dem Begeisterung für das Schöne zu schwinden droht. Und ich frage dich, ob das nicht ein elender, unglücklicher Mensch ist.
0: Interessanterweise ist die Genese der Gedichte selbst, wenn wir jetzt an den Dichter Wilhelm Müller denken, ähnlich. Er war auch noch relativ jung, als er diese Gedichte geschrieben hat. Und wie man heute weiß, beziehen sich die Gedichte auch auf seine unerfüllte Liebe zu Luise Hensel. Also wir haben hier quasi einen, könnte man sagen, einen unglücklichen Dichter, der auf einen unglücklichen Komponisten traf. Also Weltschmerz hoch 22. So <lacht> genau. so sagen. Und äh, Wilhelm Müller ähm, war ja oder ist ja auch der Dichter zu der Winterreise, die wir eben erwähnt haben.
1: Zum Thema unerfüllte Liebe ist es natürlich so, dass äh, damit äh, Schubert natürlich auch leidliche Erfahrungen sammelte. Ich habe ähm, übrigens große Leseempfehlungen. Ähm, es gibt einen Roman von äh, Peter Hertling mit dem schlichten Titel Schubert. Und das ist so eine Art fiktionale Biografie. Und da beschreibt er ganz, ganz anrührend, wie es in Schuberts Leben häufiger Frauen gab, die er so ganz schüchtern ähm, aus der Ferne angeschmachtet hat. Unter anderem eine ihm standesmäßig überlegene Contesse. Sich aber nie so richtig getraut hat, ähm, sich zu öffnen. Und gleichzeitig unter seiner Einsamkeit sehr gelitten hat, und ich persönlich finde es so unglaublich bitter. Es ist nämlich wohl so, dass seine Freunde ihn dann irgendwann quasi fast wie gezwungen haben, jetzt mal ins Bordell zu gehen, so nach dem Motto, komm jetzt hier, du Stubenhocker, jetzt mach mal das, was alle machen. Und dann geht er halt ein einziges Mal auch noch gegen seinen Willen ins Bordell und dann fängt er sich gleich diese Phyllis ein.
0: Diese Begegnung von Wilhelm Müller und Franz Schubert, ähm, die wirkt ja heute fast, also Sie sind sich ja nicht wirklich begegnet, aber die ähm, Begegnung, als äh, Franz Schubert diese Gedichte entdeckte, äh, wird heute in der Musikgeschichte ja als ganz schicksalshaft äh, dargestellt. Und es gibt auch äh, lustigerweise verschiedenste Anekdoten, auch schon von Zeitgenossen, die gesehen haben wollen, wie Schubert das erste Mal auf Müllers Gedichte traf. Allerdings widersprechen die sich alle in der zeitlichen Abfolge in alle Möglichen. Also es gab auch damals auf jeden Fall schon diese Faszination, diese Vorahnung davon, dass eben hier ähm, ein Dichter und ein Komponist auf wirklich ganz lang nachwirkende Weise irgendwie zueinander finden. Es wurde damals schon stilisiert, aber wie es wirklich war, ähm, das Körnchen Wahrheit darin ist wirklich sehr, sehr klein. Mm. Ich finde es sehr interessant, Anna, was du gesagt hast, dass du in Schubert auch so ein bisschen diesen schüchternen, etwas unentschlossenen Charakter siehst, den man in unserem Müllersburschen sicher auch sieht. Bevor wir da näher drauf eingehen und natürlich auch auf die Musik würden wir euch gerne noch kurz erzählen, was wir ganz persönlich mit diesem Zyklus verbinden,
1: warum wir den heute für euch ausgesucht haben. Genau, wir oversharen jetzt ein bisschen, <lacht> aber dafür ist das Podcast-Format ja auch durchaus geeignet, habe ich mir sagen lassen.
0: Wir sind beide große Lead-Fans, ähm, immer schon gewesen und auch immer noch. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen erzählt, dass ich mich auch wissenschaftlich mit dem Lied beschäftige und auch Anna viel Liedgesang macht. Wir wurden aber auch tatsächlich wir sind Schwestern, das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon kurz erwähnt. Wir wurden gemeinschaftlich schon recht früh mit dem Lied in seinen verschiedenen Erscheinungsformen sozialisiert.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht, mich nicht erinnere, wie der Schubert-Liedzyklus in mein Leben gekommen ist. Ähm, denn von zu Hause aus ähm, wurden wir eigentlich eher so an Arbeiterlieder und Volkslieder herangeführt. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass eine meiner ersten Aufnahmen der schönen Müllerin mir geschenkt wurde von meinem damaligen Physiklehrer, der nämlich ein großer Musikfan war und der hat mir, glaube ich, eine ähm, Aufnahme mit Fritz Wunderlich, gebrannt, damals noch. Und ich weiß, dass ich auch, keine Ahnung, auf jeden Fall, eine auf wie ich da rangekommen bin, aber auch eine, eine Aufnahme, ich glaube, von Hermann Prey hatte. Also diese, dann die schöne Bariton-Version. Und was ich auch noch weiß, ist, dass ich irgendwann quasi religiös nur noch die letzten fünf Lieder gehört habe. Das sind nämlich die, wo es so richtig traurig wird. Also ich glaube, angefangen bei Trockene Blumen, ihr Blümlein alle, die sie mir gab, euch soll man geben, mir ins Grab, bis hin dann zu des Baches Wiegenlied, wo der Bach den Müller zur Ruhe singt. Also furchtbar traurig und ich weiß noch, dass ich mich da so richtig, also ich hatte irgendwie Spaß an dieser, <lacht> an dieser schrecklichen Traurigkeit. Es ist so ein bisschen wie wenn man Titanic binge-watcht, aber immer nur, er, immer nur einschaltet, nachdem der Eisberg gekommen ist. Mhm. Und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, wie schon gesagt,
0: wo sich die beiden berühmten Liedzyklen von Schubert stark voneinander unterscheiden. Weil wir ja bei der Winterreise es von Anfang an mit Verzweiflung und Resignation zu tun haben. Natürlich in verschiedenen Stärkegraden. Und wir hier beim Müllerburschen, was ich eigentlich besonders anrührend finde, quasi live dieses Scheitern dieser erhofften Beziehung quasi miterleben können. Du sagst, dass, wir, dass du dich gar nicht mehr erinnerst, wie dieser Zyklus in unser Leben kam. Das ist richtig. Jetzt sag bloß, du erinnerst dich. <lacht> Aber was ich weiß und du hast es ja auch schon angeteasert: Wir wurden ja früh sozialisiert, könnte man sagen, mit Arbeiterliedern, Volksliedern, vor allem in Form von Zupfgeigen, Hansel und Hannes Wader. Und eigentlich darüber werden wir auch sprechen. Ist das Volkslied ja der Schlüssel zum Schubertlied. Im frühen 19. Jahrhundert war das Volkslied ja maßgebend als ästhetisches Ideal für das Kunstlied. Und äh, hier verweise ich übrigens gerne auf eine frühere Musikgespräch-Folge zum ähm, Kunstlied im 19. Jahrhundert, wo ich noch als Gast dabei sein durfte, zusammen mit dem Bariton Benjamin Appel. Da könnt ihr das alles noch mal genau nachhören. Auf jeden Fall war das Volkslied in seiner so ganz schlichten, auch spontan gesungenen, strophischen Form, vielleicht auch mit Gitarre damals noch begleitet, das Ideal des Kunstliedes und in Schuberts Liedern, gerade in denen, die so ein bisschen einen, würde ich sagen, pastoralen, einfachen Anspruch, ähm, an, ja, Anstrich haben, hört man das ganz stark. Und deshalb, darauf geben wir noch einen kleinen Ausblick später, nicht umsonst hat Hannes Wader ja auch Schubertlieder gesungen. Und irgendwie denke ich gerade, dass Hannes Wader singt Schubert eigentlich so eine schöne, Miniaturkristallisationsform unserer musikalischen Kindheit sein könnte. <lacht> es ist
1: auch eigentlich sehr folgerichtig, dass diese Lieder interpretiert werden von jemandem, der jetzt nicht aus dem Hochleistungsklassik-Zirkus kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich aber so interessant finde, weil du meintest, volkslebhafte Einfachheit. Ich persönlich finde ja dieses allererste Lied des Zyklus, nämlich das Wandern ist des Müllers Lust. Manche von euch kennen es vielleicht, das ist auch schon so in die Welt der Männergesangsvereine durchgesickert. Ich finde das Lied eigentlich gar nicht so geil. Und ich weiß auch noch, als ich das anfangs gehört habe, man denkt sich so ein bisschen so, okay, das Wandern ist das Müller, es das, das war, da, da, da. Also es ist so ein bisschen underwhelming eigentlich. Aber der Witz ist ja genau der, dass es klingen soll, wie ein Lied, was der Müller auf der Walz tatsächlich singt. Also was so ein junger Wandersbursche, wenn er unterwegs ist, tatsächlich beim Wandern singt, um sich irgendwie bei der Stange zu halten. Und es klingt auch soll auch klingen wie ein Lied, was er eventuell selber geschrieben und gedichtet haben könnte.
0: Ja, das sagst du jetzt mit so einer großen Selbstverständlichkeit, Anna. Und ich würde dir auch sofort zustimmen. Aber es gibt immer wieder Leute, die sich genau daran ein bisschen stören. Und ich glaube, diese Diskussion, wie kunstvoll, wie künstlich vielleicht auch davon abgeleitet man diese Lieder interpretiert, ist eine, die, ja, also ich glaube, dass die sich jeder Interpret erneut stellt und es gibt den berühmten Pianisten ähm, Gerald Moore, der auch viel Schubert aufgenommen hat, unter anderem mit den vielen berühmten Schubert-Sängern seiner Zeit, ähm, Fischer-Discott zum Beispiel, der hat ein ganz dickes Buch geschrieben ähm, über aufführungspraktische Hinweise zu den Schubert-Liedzyklen. Das habe ich mir mitgebracht und mir auf der Zugfahrt hierher ein bisschen durchgelesen und da kreidet er oder warnt er nämlich genau vor dieser Amateurhaftigkeit. Er hat wirklich zu jedem Lied ausgiebige Überlegungen angestellt, auch mit Notenbeispielen. Und wir haben es ja gerade selbst ein bisschen gesungen, ne, diese ganzen Sechzehntel. Möhler, hast Lust? Da schreibt er, ich zitiere, eine Mahnung an den Sänger, aha, bei allen Sechzehntelfiguren figuren darf kein eingeschobenes H zu hören sein. Der Sänger muss sich selbst kritisch zuhören. Mit Hilfe dieses unmöglichen dilettantischen Haars er meint damit des Möhöhleres Lust. Also mit Hilfe dieses dilettantischen Haars bringt jeder Hinz oder Kunz es fertig, durch solche 16. Passagen zu stolpern. Und der Begleiter, also der Pianist, sollte nicht zögern, seinen Partner darauf aufmerksam zu machen, wenn er es hört. Wie fändest du das denn, Anna, wenn du da gerade dir die Seele aus dem Leib singst und dann sagt der Pianist, also dieses Haar zwischen den 16. finde
1: ich doch recht dilettantisch. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss gestehen, dass ich ein bisschen getriggert bin. Ja, das verstehe ich. Denn also Abgesehen von, von, diesem, von, von, dieser, von diesem institutionalisierten Autoritätsgefälle, wo dann so ein Pianist am Klavier sitzen darf und sagt so, na, also es war <lacht> ja nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Ganz abgesehen davon stoße ich mich ein bisschen an dieser Pedanterie. Mr. Moos, Lebensleistung und Expertise in allen Ehren, die will ich überhaupt nicht anzweifeln. Aber ich persönlich denke mir doch, gerade diese schlichten Müllerslieder, also vor allen Dingen diese Anfangslieder, die sollen doch gerade aus dem Herzen so frei nach Schnauze gesungen werden. Ich meine, wir wissen alle, jeder, der schon mal Schubert gesungen hat, weiß, dass es immer leichter klingt, als es ist, dass die wirklich sehr schwer sind, dass es ein bisschen ist wie Mozart, weil man so exponiert ist mit seinem Stimmklang. Aber ich persönlich würde so ein eingeschobenes Haar nicht schlimm finden, weil es doch gerade Gebrauchsmusik sein soll und es soll doch gerade Musik sein, die gesungen werden soll von, na gut, das ist jetzt vielleicht sehr idealistisch gedacht, von der breiten Masse, aber die sich auch ein bisschen außerhalb dieses Elfenbeinturms bewegt. Und ich glaube, dass das auch, ich habe mich lange gefragt, warum die Schöne Müllerin oder die Winterreise mich als 14-Jährige damals so berührt hat und ich glaube... Weil die Texte einfach so ein bisschen so klingen, wie als würde man jemandes Poesiealbum lesen, im besten Sinne. Und es ist ja auch so, dass unser Ohr harmonisch festhängt, genau in dieser Zeit. Also deshalb kommt uns die musikalische Sprache dieser Lieder ganz selbstverständlich vor. Und deshalb finde ich es wichtig, sie ganz selbstverständlich zu singen, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht ab und zu mal ein paar Schönheitsfehler drin sind. Aber sich verkünsteln, fände ich bei dieser Literatur Falsch, anders als wenn wir jetzt zum Beispiel ein Strauß-Lied haben. Und Strauß natürlich sehr immer so ein bisschen auf Stimmschönheit und Angabe, das ist eine andere Sache. Wobei ich dann, ich wirklich finde, der Unterschied ist, also bei Strauß, das ist ja dann doch sehr ein Kind seiner Zeit, da denke ich mir persönlich selber manchmal so ein bisschen Richard, uh, take a chill pill. Das ist mir manchmal <lacht> alles ein bisschen zu, zu aufgeregt. Und bei Schubert ist ja wirklich diese Einfachheit. Das Schöne und deshalb bin ich gegen eine übertriebene Akademisierung der Aufführungspraxis.
0: Ein schönes Statement. Ähm, bevor wir jetzt weiter in die äh, Details gehen, würde ich vorschlagen, dass wir noch mal gemeinschaftlich ein bisschen versuchen, diese Reise, ähm, die der Müllerbursche unternimmt und die äh, Stationen nachzuvollziehen für euch. Und ich hatte ja eben schon gesagt dass die Farbe Grün so eine Art leitmotivische Wirkung in diesem ganzen Zyklus hat. Es beginnt, äh, wie wir ja gerade schon so hübsch angesungen haben, mit Das Wandern ist des Müllers Lust. Und er erreicht dann irgendwann diese Mühle, sieht diese Frau. Und dann gibt es auch ähm, dieses schöne Lied der Neugierige, wo er sich dann immer fragt, ob sie ihn wohl auch mag oder nicht. Das ist eigentlich ganz süß, das ist so ganz jungenhaft, ähm ja, da ist noch nichts von großer. Es ist so ein bisschen so ein Spiel damit. Ne? Man hat das Gefühl, er bricht jetzt auch auf ins Leben und möchte wahrscheinlich auch einfach jemanden finden. Ne? Das gehört ja dazu. Und dann sieht er diese Frau und denkt, die könnte da sein. Und sie treffen sich dann auch. Aber dann gibt es ja dieses andere Lied mit dem Regen, wo man auch schon sieht, er wirbt aber auch
1: nicht gerade sehr dominant um sie. heißt das Lied. Und es ist für mich eine der schönsten und anrührendsten Stellen des ganzen Zyklus. Ähm, es fängt an wir saßen so traulich beisammen im kühlen Erlengrund. Also man könnte sagen, the mood is set up. Also er müsste jetzt nur noch den richtigen Move machen. Und dann gibt es diese Stelle, da war es im Spiegel so kraus. Es kommt ein Regen, ich gehe nach Haus. Also das heißt, sie sitzen da irgendwie am Teich und es fängt an zu tröpfeln und die Wasseroberfläche kräuselt sich. Und dann sagt sie, Ah, es fängt ja an zu regnen, und dann gehe ich glaube ich nach Hause.
0: Und er hat den Moment verpasst. Genau, und er denkt
1: sich, Mist. Hätte ich, jetzt, hätte ich mich getraut. Und das, finde ich, ist überhaupt die große Frage bei dem Zyklus, dass man nie so richtig weiß, how, how much did he make his presence known?
0: <lacht> ja, es gibt dann zwar ähm, später auch Lieder, wo er sein Glück artikuliert und sagt, die schöne Müllerin ist mein. Und dann gibt es das Lied äh, mit dem grünen Lautenbande, weil er dann ähm, sagt, dass er eben so glücklich ist, dass er seine Laute jetzt erstmal an die Wand gehängt hat, mit einem grünen Band dort angebunden. Und weil sein Herz so voll ist, kann er es quasi gar nicht mehr in Reime pressen. Es ist aber immer noch nicht ganz klar, ob er sie jetzt wirklich für sich gewonnen hat oder ob er jetzt einfach, einfach glücklich verliebt ist und denkt, ah, also irgendwie Zeichen von ihr hält. Das ist ja auch vielleicht erstmal gar nicht so wichtig, aber ähm, in diesem Lied dann sagt sie ihm, das ist auch eins der wenigen Lieder, wo sie überhaupt spricht, dass sie es schade findet, dass das grüne Band so an der Wand hängt und doch nur verblasst. Und dann macht er es ab und schickt es ihr und sagt, du kannst es dir schön in die Locken flechten und so. Und ähm, freut sich quasi, dass er ihr dieses Geschenk und diese Freude machen kann. Und dann erfahren wir ja nur quasi schon in den nächsten Liedern, dass dass Grün der Grund, warum sie diese Farbe plötzlich so anziehend findet, eigentlich der Jäger ist, der sich ähm, irgendwie in ihre Welt schleicht, da auf den Straßen anwesend ist, an ihr Fenster kommt und der eben auf diese entschiedene Weise um sie wirbt, die der Geselle nicht hinkriegt. Genau, Und
1: da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für die arme Müllerin, ähm, über die ja dann in den späteren Liedern so gelästert wird. Jeder, der sich schon mal im modernen Dating-Zirkus rumschlagen musste, weiß vielleicht aus Erfahrung, dass es durchaus das Phänomen gibt, dass halt irgendwie so die lauten, aufdringlichen Männer, sprich der Jäger, die werden irgendwie gehört und die so etwas schüchternen, zurückhaltenden, die halt vielleicht irgendwie so durch kleine Gesten wie so ein grünes Band versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, die bemerkt man vor lauter Lärm nicht. Und meine persönliche Theorie ist, dass das genau das, was hier passiert dass ähm, der, man könnte böse sagen, der müllersbursche eigentlich die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt ist. Weil ich denke mir auch die ganze Zeit, okay, es gibt diese paar Momente, wo er sie zögerlich anspricht, aber den ganzen Rest des Zyklus ist er damit beschäftigt, mit dem Bach zu sprechen, im Zwiegespräch. Und ich denke <lacht> mir so, manchmal, wenn du nur ein bisschen was von dem, was du dem Bach erzählt hast, ihr erzählt hättest, dann äh, weiß ich nicht, ihr jetzt, säßt ihr, säßet ihr jetzt vielleicht schon glücklich im Eiscafé <lacht>
0: stattdessen ähm, kommt dieser Jäger immer näher und man merkt dann auch, dass er das so langsam realisiert und auch in einem Lied den Jäger direkt anspricht und ihn äh, wegschicken will und sagt, ähm, hier gibt es kein Wild für dich zu jagen, hier wohnt nur ein zahmes Reh, ähm, aber ähm, es ist nichts zu machen. Ne? Er beschreibt dann auch später, dass sie an der Straße steht und irgendwie den, ihren Hals lang streckt, um den Jäger zu sehen, also wird er auch ähm, ja tatsächlich... Un also unfreundlich ihr ja, gegenüber. Ja, und das ne? ist
1: aber auch so eine Stelle, wo ich mich frage, ob der Gute nicht doch ein bisschen auch in sein eigenes Leid verliebt ist, ähm, weil er sich sehr viel mit auseinandersetzt und wie gesagt, der Bach, mit dem er im ständigen Zwiegespräch steht, ist ja so ein bisschen die Reflexion seiner, seiner Seelenlandschaft oder was sagt die romantische ähm, die Romantikwissenschaftlerin <lacht> dazu?
0: Ähm, Seelenlandschaft ist sehr treffend verwendet, darunter versteht man ja quasi die ähm, äußerliche Darstellung eines inneren Vorgangs und das hat man in der Lyrik der Romantik natürlich zuhauf, ne? man denke nur an die aufgewühlte See, die natürlich dann irgendwie für die aufgewühlte, das aufgewühlte Herz steht und hier der Bach, der quasi sein alter Ego ist, könnte man sagen, ne? ähm, und der auch mal schneller fließt, mal langsamer, mal sich kräuselt und äh, mal nicht. Und genau, einfach ein Spiegel ist von den Dingen, die der Müllerbursche auf jeden Fall dieser Frau gegenüber nicht aussprechen kann.
1: Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass auch dieses Sujet des wandernden Müllerburschen in der Zeit irgendwie sehr beliebt war, so ein Mann allein in der Natur. Ja, Keine weil finden? wir haben in
0: diesem Wanderer und dann auch noch gepaart mit dem Gesellenmotiv ja eigentlich alles, was ein romantischer Held braucht. Ne? Wir haben diese Sehnsucht danach, sich selbst zu finden, überhaupt so eine Art Fernweh, was in der Romantik ja aber auch immer gleichzeitig so eine Art Heimweh ist. Also irgendwo ein neues Leben zu finden, vielleicht die Liebe zu finden und sich in all diesem, diesem ganzen schmerzhaften Prozess quasi alleine zu stellen, aber eben begleitet von den schönen Kunsten, von Musik oder von Dichtung. Deswegen hat Müller ja quasi auch so getan, wenn er das Ganze nennt, 77 nachgelassene Gedichte aus den Papieren eines reisenden Waldhornisten, als wären das Gedichte, die jemand wie so ein Reisetagebuch
1: geschrieben hätte. Also der Müllerbursche, ein romantischer Prototyp, im Guten wie auch im Schlechten. Lass uns doch mal über Musik reden. Wie hört man das denn musikalisch? <lacht> Eine sehr gute Idee. Also ein wichtiger Aspekt ist natürlich, den wir schon angesprochen haben, diese eigentlich schon fast Aufspaltung des Protagonisten in den Müllerburschen und in sein Alter Ego, ähm, sich natürlich ideal eignet für die Gattung des Klavierliedes wo ja der, die Gesangsstimme und die Klavierbegleitung fast gleichberechtigte Partner sind. Und im Fall des Zyklus des Müllerburschen ist es natürlich so, dass man das Wasser in all seinen verschiedenen Erregungszuständen, du hast sie eben gerade schon so beispielhaft aufgezählt, Maria, dass man all diese Zustände natürlich in der Klavierbegleitung hört. Das, würde ich sagen, ist eine der ähm, wichtigsten und auch für mich ergreifendsten Merkmale ja. dieses Werks. Und das ist ja auch was, wenn man jetzt diese
0: wahrhaftige Bibel, die dieser Gerald Moore geschrieben hat, ein bisschen ähm, verteidigen will. Ich habe jetzt auch ein etwas polemisierendes Zitat vielleicht gebracht. Das ist was, worüber er sich natürlich als Pianist unglaublich viel Gedanken macht, wie Klavier und Gesang, ähm, der Bach und der ähm, Geselle auf ganz feine, vieldeutige Weise zusammenwirken. Ähm, und das auch gerade, was du sagst, man hat das Wasser in diesen verschiedenen Erregungszuständen, dass das natürlich auch ganz leicht Stellen sind, wo man vielleicht wirklich Gefahr läuft, zu viel zu geben, mhm. sich ein bisschen mitreißen zu lassen und dass es dann aber diese Schlichtheit, die es
1: eigentlich so eindrucksvoll macht, auch verliert. Zumal die große Herausforderung des Zyklus ja durchaus auch ist, dass ähm es so viele verschiedene Komplexitätsgrade gibt, sage ich jetzt mal, Also es gibt diesen wirklich schlichten Anfang, wo man sich echt überlegen muss, gerade bei irgendwie das Wandern ist das Müllerlust, wie gestalte ich jetzt diese ständig gleich äh, klingenden Strophen, damit es nicht so zu so einer Leier wird. Und dann gegen Ende gibt es dieses, eines meiner persönlichen Favoriten, dieses äh, wunderschöne Lied der Müller und der Bach, wo der Bach tatsächlich selber zu Wort kommt. Also wo der Bach dann versucht, den Müller zu trösten. Es ist ein Dialog zwischen den beiden, ne? Genau. Aber und wird eben von einem Sänger oder einer Sängerin gesungen. Es ist ja kein Duett. Und dann hat man zusätzlich aber noch die Klavierbegleitung, die die ähm, Wasserbewegung ausmalt. Also da wird dann von dem Sänger schon wieder sehr viel Farbfähigkeit abverlangt. Also es ist schon so, dass ähm, man eine große Ausdruckspalette braucht für diesen Zyklus, aber eben trotzdem immer wieder zum Schlichten hingehend.
0: Ein sehr schönes Beispiel dafür, wir sind ja gerade auch ein bisschen stehen geblieben quasi bei der Hälfte, wo sich der Jäger bemerkbar macht. Ne? Du hast jetzt schon angesprochen, ähm, den Dialog zwischen den beiden und am Ende natürlich das äh, Baches Wiegenlied. Zwischendurch haben wir ja noch diese zwei Lieder, die sich wie so die ähm, äh, die gute und die böse Schwester quasi <lacht> <lacht> gegenüberstehen. Den Goldmarie und Fleisch-Marie. Genau, und zwar sind das Nummer 16 und 17 die Liebefarbe und die böse Farbe, wo es natürlich um das Grün geht. Und gerade die Liebefarbe, die hat genau das, was du gesagt hast, Anna, eine unglaublich schlichte, auch immer sich wiederholende Begleitung, wie auch so ein, wie so ein pulsierender Orgelpunkt. Und das, was man darüber ähm, singt, er sagt, er singt immer, mein Schatz hat's grün so gern, in grün will ich mich kleiden und so weiter. Und das kann man ja auch auf unterschiedliche Weise interpretieren. Der Gerald Moore, der plädiert in seinem Buch dafür, dass das quasi gesungen wird in so einer Art Schockstarre, mhm. dass es gar nicht um Verzweiflung geht oder um, oh Gott, ich will mich jetzt unbedingt grün kleiden, um sie zurückzugewinnen, sondern dass es so ein entsetztes Realisieren ist, warum sie diese Farbe so mag und dass aber der Punkt, wo er was dagegen tun könnte, schon längst überschritten ist und er das einfach nur noch geschockt zur Kenntnis nimmt.
1: Ganz toll hört man genau diese Schockstarre in der Aufnahme von Christian Gerhaher, der dieses Lied, also so wirklich fast, so fahl, Fad ohne Vibrato singt und das Klavier spielt ja auch wie so eine Art Trauermarsch dazu. Ich erinnere mich daran, dass das eine der wenigen Stücke war, die ich so halb selber spielen konnte, weil das Klavier macht wirklich nur so und dann der, der Sänger so in grün will ich mich kleiden. Also es ist wirklich ein, ein Trauermarsch, dieses ähm, Erstarren ist da auf jeden Fall drin. Und dann haben wir ja direkt danach
0: die böse Farbe, die das Ganze so ein bisschen... Ähm, konterkariert, dass, also, die Liebefarbe steht ja auch zum großen Teil in Moll und die Liebefarbe dann in Dur. Also, es gibt natürlich überall Wechsel, ne? Aber das ist dann schon fast, wo diese Schockstarre so einer gewissen
1: Manie irgendwie fast weicht. Ist das das, wo er sagt, ich möchte ziehen in die Welt hinaus, wenn es nur so grün, so grün nicht wäre, genau. da draußen in Wald und Feld? Da kann man sich so richtig vorstellen, wie er quasi
0: so leicht <lacht> wahnsinnig durch das Zimmer Überall ist dieses Grün. Genau. Überall. <lacht> ja, und er will halt diese Situation, in der er sich irgendwie gefangen fühlt, entkommen und weiß aber noch nicht so recht, wie. Er wendet sich dann, wie du es uns eben schon gesagt hast, ähm, auch wieder an den Bach, sagt dann ja aber auch dem Bach an einer Stelle, er solle jetzt gar nicht nur den bösen Jäger verfolgen, sondern erstmal mit der flatterhaften Müllerin und schimpfen. da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, no, that's not cool. So. <lacht> genau, weil ähm, ja, wir eben überhaupt nicht wissen, ob sie überhaupt die Chance hatte, seine Intentionen zu erkennen. Und selbst wenn nicht, dann verliebt sie sich halt in den, in den Jäger. Vielleicht ist das ja auch ein netter Typ. Das <lacht> ist, ist bestimmt ein netter Typ. Genau. Bin ich, ich bin davon überzeugt. Aber ähm, Anna, du hattest gerade schon so schön, ähm, die, ähm, bist gerade so, äh, schon so schön auf verschiedene Interpretationen eingegangen. Ähm, dieser Liedzyklus wurde ja nun wirklich von fast allen Sängern von Rang und Namen äh, und zum Teil ja auch Sängerinnen, glaube ich, äh, gesungen. Und ähm, wenn man auf YouTube einfach eingibt, Schubert, die schöne Müllerin, wird man ja erschlagen. Was gibt's denn da für ähm, Aufnahmen, die du besonders schön findest oder wo du sagen würdest, ähm, aus sängerischer Sicht, dass man da sehr unterschiedliche Farben sehen kann?
1: Ähm, ja, also das ist ein weites Feld, denn Aufnahmen gibt es viele, 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 viele und ich habe so das Gefühl, jeder Tenor und jeder Bariton mit äh, dem Mindestmaß an Selbstrespekt hat das Ding mal irgendwie eingespielt, just because. Mhm. Aber das Interessante ist schon, äh, wenn man sich da so reinhört, dass man dann auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten hört. Mhm. Ich habe ja eben schon gesprochen von der Aufnahme von Gerhaha. Ähm, und dann gibt es natürlich noch eine wunderschöne, kultivierte, ganz zarte, ganz innige von äh, ähm, Christoph Brigadien, die ich auch wunderschön finde. Dann gibt es natürlich die klassische von Fritz Wunderlich, der das so richtig fast belkantistisch singt, also einfach mit so einer gesunden, schönen Stimme. Also nichts mit Pfahl oder Non-Vibrato, sondern einfach immer schön gesungen. Aber bei Fritz Wunderlich hat es auch ähm, diese Schlichtheit ähm, und ich muss bei Fritz Wunderlich immer dran denken, dass der ja selber so ein Wandersbursche war und wirklich viel gewandert ist und auch so in der Natur zu Hause war. Und das finde ich, das hört man auch in der Selbstverständlichkeit, mit der er diese Lieder singt. Ähm, ich persönlich und das ist schon wieder eine Geschmacksfrage, ich, aus irgendeinem Grund mag ich sowohl die Winterreise als auch die Müllerin fast lieber von der Baritonstimme gesungen.
0: Ich habe auch gelesen, es wurde ja ursprünglich quasi die ursprüngliche Lage ist ja für Tenor. Mhm. Aber dass die ähm, Tradition, dass es auch eher von der mittleren, in der mittleren Lage von Baritönen gesungen wird, auch schon ähm, quasi zu Schuberts Lebzeiten oder kurz danach in der frühen Rezeption sich etablierte.
1: Also wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich Geschmackssache. Wie ich schon meinte, die ähm, Version von ist wirklich wunderschön. Es ist, glaube ich, nur so, dass die erste Aufnahme, die ich gehört habe, wirklich die von Hermann Prey war und der hat ja so eine ganz charakteristische, warme, fast melancholische Distinguierte Stimmfarbe und die hat sich einfach so in mein Gedächtnis eingebrannt, dass ähm, das für mich einfach so die Vorlage ist. Und alles, was weiter davon abweicht, ist dann für mein eigenes Ohr nicht mehr ganz stimmig. Es ist natürlich auch so, dass die Geschichte des unglücklich verliebten Müllerburschen nicht nur von Männern eingespielt worden ist, sondern es gibt auch ein paar Frauen, die sich die Ehre gegeben haben, unter anderem Brigitte Fassbender. Oder Lotte Lehmann unterscheiden sich ja bis heute die Geister, weil. Und
0: Christa Ludwig auch, ne? Ach so,
1: ja, ah, das wusste ich gar nicht. Da, weil da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Denn klar, also es geht ganz klar um einen Mann in der Geschichte. Auf der anderen Seite, alles das, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben, all diese Gefühlszustände, ist ja schon irre. Also, jeder, der mal irgendwie mit, der Schatten, mit den Schattenseiten der Liebe zu tun hatte, kennt diese Gefühlszustände ja. Von daher wollen wir mal nicht so tun, als wäre Weltschmerz ein männliches Privileg. Ich
0: habe auch noch gelesen, dass es auch von dem Altisten Jochen Kowalski interpretiert wurde, was ja auch noch mal eine andere Farbe mit reinbringen würde. Ich habe gerade noch überlegt zum Thema Tenor versus Bariton. Es ist natürlich interessant, weil wir es ja mit einem jugendlichen Charakter eigentlich oder mit einem sehr jungen Mann zu tun haben. Und wenn wir jetzt so in die, Besetzungsgeschichte der Oper gehen. Das soll jetzt nicht zu weit führen, aber dann wäre ja der Tenor der jugendliche Liebhaber. Ne? Und der Bariton vielleicht tendenziell eher für den Älteren, vielleicht sogar romantisch Erfolgreicheren, für den Jäger sozusagen. Nur, ich finde, dadurch, dass der Bariton diese mittlere Stimmlage hat, passt es für mich persönlich vom Klangeindruck mehr zu dieser Schlichtheit. Ich habe eher das Gefühl, wenn eine Altistin oder ein Baritonist singt, dass ich es auch im Wohnzimmer mitsingen könnte, als wenn es von einem Tenor oder einem Sopran gesungen wird.
1: Ah ja, das ist ein interessanter Punkt, weil die Tenorstimme als solche ja häufig, also im positiven Sinne etwas Artifizielles hat, als dass man sich das anhört und denkt, boah krass, das ist bestimmt richtig schwer. Und ähm, so der die Baritonlage, die ja auch der Sprechstimme sehr nahe ist, eher so das Gefühl evoziert, ah, das könnte ich das könnte ich mitsingen. Und ich stelle mir gerne vor, aber da musst du mir als Wissenschaftlerin sagen, ob ich mir das einbilde oder ob das stimmt, okay. dass Schubert diese Lieder vielleicht auch geschrieben hat, einfach so zum Hausgebrauch und nicht für die große Konzertbühne. Das kann
0: ich absolut bestätigen. Ähm, denn im frühen 19. Jahrhundert, das war ja noch die Zeit, bevor Lieder überhaupt in den Konzertsaal wanderten, das heißt, da haben wir Lieder wirklich vor allem im häuslichen Gebrauch, in den Salons. Zum Teil, sage ich mal, ist das, ähm, was uns dann als Salon verkauft wird, schon halb öffentlich. Also bei den Hauskonzerten der Mendelssohns saßen irgendwie 200 Leute.
1: Ne? Das sind dann nicht mehr die zehn, die irgendwie. Naja gut, aber die werden auf doch auf etwas engerem Raum. Ähm gesessen haben. Und selbst der Kammermusiksaal der Philharmonie ist ja groß, dass eine gewisse Entfremdung zwischen Performer und Publikum durchaus entsteht. Absolut.
0: Und generell war eben das frühe 19. Jahrhundert wirklich die Zeit, wo das Lied noch im häuslichen Rahmen geblieben ist und erst später so Richtung ähm, Konzertbühne wanderte. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass viele dieser Lieder so geschrieben sind, dass sie auch von einem trainierten Laien gesungen werden kann. Wobei man sagen muss, dass damals, wenn man zu dieser bürgerlichen Schicht gehörte und eine Gesangsausbildung hatte, das schon auf einem hohen Niveau war. Also auch das, was wir uns vorstellen, unter Gesangsdilettanten waren meistens Leute, die recht gut singen konnten.
1: Ja, und wahrscheinlich, es ist ja auch es ist interessant, weil in der Popmusik ja seit einigen Jahren schon die untrainierte Stimme so in ist, also der, der Sound der untrainierten Stimme, weil man damit Authentizität verbindet. Und ich meine jetzt nicht auch, als ich eben geredet habe von wegen, nee, ich finde, dass das Haar bei dem Müller durchaus dabei sein sollte. Ich meine jetzt nicht, dass man eine untrainierte Stimme haben sollte, ähm, sondern einfach, ähm, dass ähm, so eine gewisse Niedrigschwelligkeit gewahrt bleiben sollte. Aber die finde ich für die Aufführungspraxis eigentlich fast noch wichtiger, weil ich glaube, diese Lieder brauchten es, dass man weitestgehend nah dran ist. Also, dass man ähm, den Sänger und den, den Pianisten wirklich sieht, wirklich spürt. Fast so ein bisschen so eine Wohnzimmerkonzertatmosphäre. Ich stelle mir das immer vor, dass so Schubertiaden oder so Salonkonzerte, dass das eigentlich so 19th-century Jam-Sessions waren. Ja, ähm, und ich glaube, Band. eigentlich müsste man sich mit Sitzkissen auf dem Boden setzen, irgendwie mit Snacks, um sozusagen diese intime Atmosphäre zu schaffen, in der diese Lieder, glaube ich, optimal stattfinden können. Und es gibt da ja auch Initiativen. Der ähm, Julien Brigadien, also der Sohn des äh, Christoph Brigadien, auch Tenor, also eine sehr begabte Familie, der plant, glaube ich, so eine Art musikalische Wanderung mit der schönen Müllerin durch verschiedene Stationen in Wien, also Schuberts Heimatstadt oder Wahlheimat. Da sollen dann Konzerte stattfinden im Café an der Ecke. Ich glaube auch irgendwie im Vorlesesaal der Uni und ebenso außerhalb des traditionellen Konzertsettings. Und das finde ich als Ansatz persönlich ganz charmant. Was denkst du, Maria?
0: Ich finde es auch auf jeden Fall total interessant, ähm, gerade wenn man einen Liedzyklus hat, der von einer Reise handelt, ähm, auch diese Reise so ein bisschen performativ nachzuvollziehen mhm. und auch zu schauen, wie solche Lieder wirken, wenn man sie wirklich ähm, draußen irgendwo singt. Es gibt dazu ähm, eine ganz schöne Beobachtung ähm, in einem Buch von Arnold Feil über Franz Schubert, hat er sich Gedanken darüber gemacht, inwiefern man zu diesem ersten Lied, was wir jetzt öfter angesprochen haben, das Wandern, inwiefern man dazu überhaupt wandern kann. Er schreibt, dass diese bekannte Melodie von Karl Friedrich Zöllner, der das Wandern ist des Müllers Lust auch vertont hat, dass die sich eigentlich zum Wandern bestens eignet. Das ist diese Melodie. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Dazu könne man gut wandern, wie die Achtel gehen und wie die Tempovorschrift munter es angibt. Dann schreibt er aber zu Schubert's Wandern, was man für selbstverständlich hält, dass man auch auf Schuberts das Wandern gehen, dass man nach ihm wandern kann, erweist sich als unmöglich. Man versuche es, freilich nicht im Zimmer, aber auch nicht im Gebirge, sondern eben in einem Wiesentale, dessen Bach Mühlen treiben könnte oder getrieben hat. Richtet man bei einer musikalisch guten Wiedergabe seinen Schritt nach den Achteln des Zweivierteltaktes, so kommt man ins Trippeln. Richtet man ihn nach den Vierteln, dann wird ein Schreiten daraus. Versucht man umgekehrt, das Tempo des musikalischen Vortrags so zu nehmen, wie man eben wandert, man kommt beim Experiment ins Lachen und Stolpern, es geht einfach nicht. Ein jeder fragt sich dann, weiß ich nicht mehr, wie man wandert? Wie kann man ein Wanderlied singen und spielen, wenn man nicht konkret weiß, wie man sich wandernd bewegt? Man kann es dennoch. Und er erklärt dann, <lacht> und deswegen finde ich dieses Zitat ganz schön, weil er erklärt, dass es natürlich bei aller... Natürlichkeit, Intimität, die das Ganze suggeriert, keine naturalistische Musik ist, ne?
1: Ah ja ja, verstehe, was du meinst. Aber das finde ich lustig, weil ähm, du hattest mir das ja eben schon mal erzählt und ich habe es dann mal aus Spaß ausprobiert. Also man kann wirklich entweder so ding 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 ding, also so kleine Schrittchen machen, oder so ganz große, langsame Wiegeschritte. Wirklich Strecke machen kann man mit beiden nicht. Und das spricht ja aber wiederum für meine Theorie, dass dieser müllers eigentlich gar nicht so viele lebenspraktische Skills hat, sondern eigentlich so ein bisschen so ein, so ein zaudernder Intellektueller ist, der irgendwie nur in seinem eigenen Kopf unterwegs ist.
0: Ich glaube... Also das glaube ich auch. Ich glaube aber, also ich glaube an deine These, aber ich glaube, dass das Argument dazu nicht passt.
1: Also dass du meinst eigentlich, ich habe nicht recht. Also
0: doch, dass er zaudert und auch so ein bisschen lebensfremd ist, das glaube ich auch. Ich glaube aber nicht, dass man das daran sieht, dass er eigentlich sozusagen nicht im richtigen Rhythmus wandert. <lacht> ich glaube, das hat eher den Grund, dass, wie gesagt, bei allem Naturalismus wir es natürlich trotzdem mit einer Art, mit einer Stilisierung zu tun haben im Kunstlied. Ne? Das heißt, was uns schon suggeriert wird, ist dieses Volksliedhafte, dieses Leichte, diese Bewegung und ja schon auch irgendwie einen Rhythmus, also jetzt zum Beispiel kein Dreivierteltakt, sondern ein Rhythmus, der irgendwie ans Gehen erinnert, es aber jetzt doch nicht so naturalistisch ist, dass es wirklich ein Wanderlied in dem Sinne wäre. Das hat man halt wirklich eher bei Zöllner, der dann auch wirklich schon konkret an Männergesangsvereine gedacht hat und das führt jetzt aber viel zu weit, das heben wir uns vielleicht für eine andere Folge auf. Das Gleiche hat man ja auch oft im Wiegenlied, dass nicht hm. jedes Kunstlied, was ein Wiegenlied ist, auch wirklich aufführungspraktisch
1: geeignet wäre Britain's, um abends Britains Charm of Lullabies also ich glaube damit kriegst du die Kinder eher wach als ins Bett genau
0: also insofern ähm, muss man äh, bei all dieser Natürlichkeit und so immer noch dran denken dass wir es natürlich immer mit einer ästhetisch transformierten Form von Natürlichkeit haben das ist ja auch gerade das Wesen des was, Kunstliedes was hast aber auch
1: wieder erklärt warum das Sängerisch doch so anspruchsvoll ist ne weil es es, es klingt einfach ist aber nicht es klingt einfach ist aber nicht leicht also das Einfache, was schwer zu machen ist, weil man doch sehr, ähm, was die Phrasierung betrifft, die Stimmgebung betrifft, sehr konsequent, sehr sauber arbeiten muss. Ne?
0: Jetzt ähm, haben wir so viel über Interpretationen und auch über, die, äh, über das Wandern und die untrainierte Stimme äh, gesprochen. Ich finde, das wäre die perfekte Überleitung, um nochmal über die Interpretation von Hannes Wader zu sprechen. Der ähm, den wir hier quasi nicht in einer Reihe mit äh, Brigadier, <lacht> Fassbinder, Ludwig und äh, so weiter nennen wollen, der aber auch eine ganz ähm, eindrückliche Aufnahme gemacht hat. Er, ähm, Hannes Wader, kennt ihr vielleicht ähm, Liedermacher, ganz äh, stark mitbeteiligt auch an der äh, Liederbewegung und der deutschen Volkslied-Revival der 70er-Jahre, hat 1997 ein Album mit Schubert-Liedern aufgenommen. Darauf hat er gesungen und Ralf Illenberger hat Gitarre gespielt.
1: Und Ach, der hat gar nicht selber gespielt, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja,
0: <lacht> insofern ähm, auch hier wieder ein bisschen eine fingierte Natürlichkeit. Es ist natürlich so, ähm, dass Hannes Wader ansonsten bekannt ist als ähm, jemand, der auch selber Klavier spielt. Ihr kennt wahrscheinlich alle von ihm. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Eigentlich auch ein, ähm, hätte der Müllerbursche auch singen können. Hat durchaus auch so ein bisschen ähm, Wandervibes. Absolut. Und ähm, im Prinzip das, was ähm, Hannes Wader und dann auch seine ähm, Kollegen, wie zum Beispiel dann auch ähm, die Formation Zupfgeigenhansel in den äh, 70er und 80er Jahren wieder ausgegraben haben, war ja auch unter anderem die Musik der Wandervögel, ähm, die ja auch sich auf diese ähm, romantische ähm, Rückbesinnung ähm, quasi konzentriert haben. Er hat, ähm, Hannes Wader hat nicht alle Lieder aus der schönen Müllerin aufgenommen und das ist nämlich auch interessant zu sehen, was die Auswahl war. Auf dieser CD, damals war es ja noch keine CD, dieser Platte ähm, Hannes Wader singt Schubert ähm, gibt es verschiedene Lieder aus der Winterreise und aus der schönen Müllerin und noch weitere. Und aus der schönen Müllerin haben wir nämlich das Wandern natürlich, die Nummer zwei Wohin, ähm, der neugierige Morgengruß des Müllers Blumen. Der Müller und der Bach, was du angesprochen hast. Und ganz wunderschön, das Baches Wiegenlied. Und ich finde, also diese Aufnahmen wurden auch sehr zwiespältig betrachtet. Aber
1: ja. du guckst mich an, als wolltest du was sagen. Ich bin einfach, ähm, ich bin nur gedanklich bei das Baches Wiegenlied, was so schön und so berührend ist.
0: Es ist wirklich eins der Lieder, also deswegen würde ich auch sagen, ich persönlich finde von seinen Interpretationen tatsächlich das Baches Wiegenlied und das Wandern, also das erste und das letzte des Zyklus am schönsten, weil das ist auch das, wo ich das Gefühl habe, dass seine Stimme wirklich komplett reinpasst, da gibt es wirklich keine einzige Note oder Phrase, wo ich sagen würde, ah, da merkt man jetzt doch, dass er kein Schubert-Sänger ist sozusagen, er singt es auch. Um, unklassisch in dem Sinne, dass er auch das R nicht rollt, also er singt es wirklich genauso wie er auch heute hier Morgen dort singt und oh,
1: das ist einfach du so schön müde, du bist zu Haus das ist einfach so Oh, das ist so das Dolchens, der Dolchens Ach, so in Ja.
0: und er macht das wirklich schön und da finde ich Jetzt ist man natürlich zu Recht ein bisschen enttäuscht, dass er nicht auch noch selber Gitarre dazu spielt. Ich weiß gar nicht, ob er es jenseits von der Aufnahme vielleicht machen würde. Natürlich ist auch da die Gitarrenbegleitung super komplex, weil ja diese Klavierbegleitung für Gitarre arrangiert wird. Mhm. Trotzdem ist das wirklich ein Lied, was so Lagerfeuer-Vibes hat, könnte Und man ich sagen. Und
1: Ich meinte ja vorhin schon, ich finde total richtig, dass äh, sowas wie dass jemand wie Hannes Wader-Schubert singt, genauso wie ich es auch richtig finde, dass Ding Dowland aufnimmt einfach so rum. Also, liebe Klassik-Freunde, ja? Ihr könnt euch nicht einerseits die ganze Zeit beklagen, dass die Menschen nicht mehr in Liederabende gehen, angeblich, und dann gleichzeitig aber voll den Snobismus am Start haben, wenn jemand wie Hannes Wader sich auch mal an Schubert versucht. Also entweder gehört Schubert uns allen oder gar keinem. Und ähm, ich finde es schön, wir
0: sind ja gerade ähm noch mal so ein bisschen beobachtet, dass ich auf jeden Fall persönlich finde, dass Hannes Wader dieses erste und das letzte Lied des Zyklus am besten gelungen sind oder die sich für mich am stimmigsten anhören. Und in diesem ähm, dicken Buch von Arnold Pfeil über Franz Schubert... Eine Leseempfehlung, würdest du sagen? Ähm, zu den Leseempfehlungen komme ich gleich noch. Es ist ein relativ <lacht> altes Buch, ähm, aber ja, doch, man kann schon mal reingucken. Da macht er noch mal klar, was mir da auch noch mal bewusst geworden ist, wie eng eigentlich dieses erste und das letzte Lied miteinander verwandt sind. Und er schreibt, »Der Bursche, der das Wandern ist des Müllers Lust, sang, als gäbe es kein Halten, als schöpfte Strophe um Strophe aus einem sich ständig erneuernden rhythmischen Impuls frische Kraft. Nun liegt er da unten in der kühlen Ruhe seines Baches, der ihm wie einem Gefährten das Wiegenlied singt, wie jenes Wanderlied scheinbar unendlich fortzusingen.« Insofern. Hat Hannes Wader das doch gut
1: ausgesucht. Hast du ein Lieblingslied, Maria, aus dem Zyklus? Ja,
0: ich glaube, man hat es deutlich gemerkt, dass ich das Baches Wegenlied <lacht> am schönsten finde. Wobei ich auch die Liebefarbe sehr gern habe. Vielleicht, weil es so, ähm, so schlicht ist und ich erinnere mich jetzt auch übrigens daran, um noch eine kleine Anekdote zu bringen, dass du die liebe Farbe mal bei uns im Wohnzimmer gesungen hast, begleitet von einem Freund am Klavier, so ganz spontan. Habe ich das? Hast du. Und dass ich aber damals den Zyklus noch gar nicht kannte und das Lied quasi nur so erlebt habe. Und ich fand es einfach so rätselhaft, hat mich gefragt, was das mit dem Grün auf sich hat.
1: Ja, wo wir schon bei diesen Anekdoten sind, kann ich ja auch gestehen, dass ich auch mal auf... Wunsch meines damaligen auch Gitarre spielenden und höchstmusikalischen Physiklehrers, das Wandern ist das Müllers Lust auf dem kleinen Musikabend performt habe.
0: Von unserer Schule, ja. Und
1: ähm, ja, I think it's safe to say that it did not bring down the house. Das nicht, aber ich muss
0: sagen, und hier vielleicht eine kleine Verbeugung an unsere ehemaligen Musik- oder eben auch Physiklehrer, die uns diese Musik einfach schon früh ohne Rücksicht auf Verluste äh, nahegebracht haben. und äh, das war Ohne doch, Rücksicht auf Verluste trifft es gut. <lacht> das war sehr, sehr nachhaltig. Und ich denke, dafür bedanken wir uns, falls zufällig einer von den Herren Podcasts hört. Ich würde jetzt äh, tatsächlich deine Frage nach einer Leseempfehlung noch mal nachkommen. Es gibt, ähm, ich habe ja dieses Buch von und Pfeil besprochen und dann habe ich kurz über Gerald äh, Moores ähm, Aufführungshinweise gesprochen, es gibt zu Schubert's Liedzyklen eine unendliche Fülle von Publikationen. Es gibt da eigentlich gar kein Durchsehen mehr. Was ich sehr interessant finde, sind die Publikationen von Susan Hunes. Da gibt es eins ganz klassisch, das heißt Schubert, die schöne Müllerin. Da ist drin, was draufsteht, alles, was man über die schöne Müllerin äh, je wissen wollte. Es gibt aber auch eine neuere Publikation von 2006, die heißt Schubert Müller and die schöne Müllerin. Da gibt es ein Kapitel, das heißt At the Mill with Other Composers, wo sie darüber schreibt, was für Komponisten ähm, und Künstler sich noch mit diesem Stoff auseinandergesetzt haben. Und ähm, Anna, du hast The Floor is Yours. Ah, The
1: Floor is Mine. Dabei ist das ja eigentlich unser gemeinsamer Floor. Ähm, von den vielen Komponisten, die sich diesem Stoff genähert haben, gibt es nämlich auch einen Komponisten namens Karl Bank. Und jetzt fragen sich alle, hä, Karl Bank, habe ich ja noch nie gehört. Ähm, aber auf jeden Fall hat Karl Bank, ein Schumann-Zeitgenosse, auch ein Liederheft geschrieben mit dem schönen Titel des Müller-Burschen-Liebesklage in Mond- und Morgenliedern.
0: Das sind zwei ähm, Hefte. Und ähm, die beruhen auf äh, Gedichten seines Freundes Karl Alexander, der auch Maler war und Dichter. Und ähm, das erzählt in äh, Morgen- und Mondliedern auch die Geschichte einer unglücklichen Liebe vom äh, Beginn bis zum Ende, bis zur letzten Nacht, die auch mit dem Freitod im Bach endet, aber nicht auf diese wundervoll anrührende, erlösende, einwiegende Art und Weise, sondern es ist ganz... Das ist schon ziemlich düster. Es ist äh, ein richtig schauerromantisches Bild, wo es auch um Geister geht, die aufsteigen
1: und das tremoliert Und irgendwelche Kröten in den Gründen des Baches, die in Unkeln sinkt, mich, sinkt
0: ein. mich ein. Das ist alles sehr appetitlich. Und es wurde eben von den Zeitgenossen, also es wurde nicht groß rezipiert, aber es wurde schon gelesen als quasi Alternative oder ähm, ja alternative Ausdeutung von dieser schönen Müllerin-Geschichte, zumal Karl Bank noch einen anderen Zyklus geschrieben hat. Ein Jahr später, 1837, erschien der äh, des Leiermanns Liederbuch, der sich ganz klar sogar mit einem konkreten musikalischen Zitat auf die Winterreise beruht. Fängt nämlich an mit
1: dem berühmten bordun vorschlag vom Leiermann. Dadim. Und beide Zyklen haben Maria und ich schon in Gesprächskonzerten gemeinsam performt.
0: Und wir haben, falls euch das interessiert, Bank mit seiner Müllerburschen Liebesklage auch eine Folge gewidmet in unserem anderen Podcast ein Like für Clara, wo es um musikalische Widmung an Clara Schumann geht, weil und da ging quasi unsere romantische Deutungsfantasie, hat da Luftsprünge gemacht auf diesen Müllerburschen Liedern von Karl Bank in großen Lettern prangt ihr gewidmet und wir wissen nur, dass
1: 1836 das Jahr war, wo ähm, Karl man, Bank sich sehr stark bemüht hat, Clara Schumann zu heiraten, hat aber Clara Wieck damals noch, hat aber nicht geklappt.
0: Hat nicht geklappt, genau. Und man könnte natürlich interpretieren, dass äh, die Idee, sich mit diesem Müllerburschen auseinanderzusetzen, vielleicht diesem unglücklichen... Ein Coping-Mechanism war. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich es unglückliche Liebe nennen soll, aber auf jeden Fall ein Failed Romantic Attempt, ähm, ja... Und abgesehen davon haben sich natürlich noch andere Künstler mit der Schönen Müllerin auseinandergesetzt. Es gab 2001 eine Inszenierung von der Schönen Müllerin im Schauspielhaus Zürich von Christoph Martaler. Und das ist so eine etwas komisch-collagehafte ähm, Herangehensweise. Es gibt einen Roman, den ich noch nicht äh, gelesen habe, der heißt »Der Schmetterlingsfänger« von Sabine Gruber. Und dieser Roman verwendet den Liederzyklus inhaltlich und formal als Rahmenhandlung. Und dann haben wir natürlich noch verschiedenste musikalische Bearbeitungen. Es gibt zum Beispiel eine Chorfassung und es gibt Bearbeitungen für Tenor, Klarinette, Fagotthorn und Streichquintett. Und diese Bearbeitung von Andreas Tagmann wurde in der Elbphilharmonie Hamburg uraufgeführt mit Klaus Florian Vogt als Tenor und den philharmonischen Solisten Hamburg und das zeigt einfach wieder, was für unendlich viele Anknüpfungspunkte dieser Zyklus bietet. Auch wenn ich mich persönlich bei diesen ganzen Arrangements so für Orchester oder sei es auch nur Kammermusikensemble oder Chor frage, ob es das wirklich braucht, ob das nicht
1: dieser inhärenten Intimität und Simplizität widerspricht. Würde ich auch so sehen. Also grundsätzlich sage ich zu allem immer, kann man machen weil ich sehr gegen Berührungsängste bin bei solchen Sachen. Aber ich meine auch, dass der Zyklus dadurch jetzt nicht unbedingt gewinnt. Also der braucht es nicht.
0: Was ja natürlich nicht heißt, dass es nicht völlig legitim und interessant wäre, mit diesem Zyklus sozusagen auf immer wieder neue Reisen zu gehen. Ne? Aber dass das, was da drin steckt, im Endeffekt vielleicht gerade dadurch besticht, dass es so wenig und doch so
1: viel zugleich ist. Es ist ja auch, glaube ich, so, dass, ähm, ich stimme dir völlig zu, aber ich hatte gerade noch mal den Gedanken, dass es vielleicht völlig egal ist. Hauptsache, man nähert sich diesem Zyklus immer wieder auf neue Art und Weise und hält ihn so am Leben. Also auch so zum Thema, zu dieser ganzen Frage Aufführungspraxis, wie soll das gesungen werden, wo soll das gesungen werden? Hauptsache, es wird gesungen und zwar immer wieder auf neue, neugierige Art und Weise. Und ähm, man nähert sich dem Ganzen ohne Berührungsängste und experimentiert vielleicht auch mal ein bisschen. Wir haben ja auch ähm,
0: unter unseren Folgen immer eine kleine Playlist, wo ihr reinhören könnt in die Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, um euch den Einstieg ähm, noch etwas niedrigschwelliger zu gestalten. Anna, wenn sich jetzt jemand diese Folge angehört hat und bisher noch gar keine Musik, gar keine Aufnahme gehört hat von diesem Stück, bevor man sich jetzt durch die Playlist arbeitet, mit welcher, mit welcher Einspielung, was würdest du sagen, sollte die Eintrittsaufnahme sein, um sich mit diesem Zyklus auseinanderzusetzen?
1: Uh, schwierig, weil da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und irgendetwas bewerten, weil wirklich viele Leute das aufgenommen haben, die jenseits äh, von Lob und Tade sind. Ich kann da nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und ich würde wahrscheinlich empfehlen, entweder ein, die Aufnahme von Matthias Görner, einfach weil er eine so schöne, warme, farbenreiche Stimme hat. Oder eben der Klassiker von Hermann Prey aus genau dem gleichen Grund.
0: Und ich würde noch unbedingt Hannes Wader des Baches Wiegenlied hinterher schieben. <lacht> und ähm, zum weiteren Schmökern eine Webseite, ähm, Website empfehlen. HTTPS äh, slash und so weiter. Die Schöne Müllerin.online. Das ist eine unglaubliche Fundgrube. Da gibt es eine Diskografie, eine Bibliothek, Infos, ähm, zum Teil auch Hinweise auf Aufführungen und Performances. Man kann sogar die Aufnahmen dort nach Stimmfach filtern, je nachdem, was man sich anzeigen lassen will. Also für alle, die sich jetzt gerne noch weiter intensiv mit der schönen Müllerin beschäftigen wollen, der Hinweis auf diese Homepage und natürlich auf unsere Playlist. Und ich würde sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Entdecken und bei dem Verfolgen der Reise von unserem Gesellen. Geselle mir nach, wie der Geselle Bach so mir schön nach, sagt. Wie
1: der Bach sagt. Ja, viel Freude damit und
0: bis zum nächsten Mal. Mal. Zum nächsten Mal.